0: Bienvenidos sean todos ustedes a este segundo episodio de La Cantina del Ortopedista. Un espacio diseñado para aprender y la excusa perfecta para beber. Muchachos, muy emocionados por el proyecto en este viernes de carraspera. No les pasa que a veces es viernes y ustedes se despiertan con un dolorcito en la garganta y dicen ¿Qué es esto? ¿Será COVID? Luego se dan cuenta que nada más se toman un traguito de tequila o algo y de repente se les quita. ¿Es eso? ¿O siguen con el tequila y se les olvida? ¿No? También puede haber pasado. Muchachos, muy emocionado por el proyecto muy muy emocionado la respuesta que hemos tenido ha sido la esperada también es nuestro primer y segundo episodio no esperábamos tener una audiencia enorme muy decepcionado por la reacción de mis amigos esos culeros no le han dado like a la página ni han seguido el podcast más que un güey. ahí me tienen a mí como pendejo cada que me mandan invitación para darles likes a sus pinches páginas de facebook ahí estoy hasta poniéndoles comentarios bonitos que son unos chingones nada más me obligan a mentirle a la gente a estos cabrones por cierto, si tienen un, ustedes una página profesional de Facebook donde publiciten sus servicios como médicos, mándenme una invitación y yo les voy a dar like, les voy a dar me gusta, les voy a dar a compartir y les voy a dejar ahí una recomendación mamalona para que sus pacientes tengan confianza de que ustedes no los van a matar. Vamos no, a recordarles que nos pueden ver en YouTube y escucharnos por Spotify y por Apple Podcast. Nada más nos buscan así como la cantina del ortopedista y ahí pueden estar siguiendo los, coment los comentarios, hoy no, los episodios del podcast. Les recordamos que activen las notificaciones, así les va a estar avisando ya el sistema y de, de donde chingados sea que vean sus podcasts de que ya salió un nuevo episodio para que no se lo pierdan. Que digan, eh, vamos a ver a este pendejo, ¿no? a ver qué tiene que decir hoy. Bueno, también quiero recordarles que me acompañen con una bebida. ¿Y por qué vamos a brindar? A ver, hoy es viernes 13, es viernes 13, seas si cabrón. Y ya terminaron los muchachos de presentar su enarm. Yo digo que brindemos porque ya se acabó esa chingadera que los ha tenido estresados tanto tiempo. De repente terminas el enarm, pasas, te aceptan, entras a la residencia y te das cuenta que la parte más fácil de la residencia era pasar el enarm. Wey. Entonces no se agüiten los que no hayan pasado, los que pasaron agárrense porque esto apenas empieza. Entonces los invito a que me acompañen con una bebida. Yo aquí, para los que no nos están viendo por el YouTube, nos estamos ahorita sirviendo un tequilita de herradura ultra. Un caballito, entonces, a su salud, muchachos. ¡Ay, hijo de su puta madre, como raspa esa chingadera! Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre las generalidades en el manejo de las fracturas. Tema que para todos debería ser bastante sencillo no tiene mucha lógica decir ay ese hueso está quebrado ¿no? pero es importante que sepamos cómo dar el manejo inicial en especial para lo que hablábamos en el episodio piloto aquellos médicos de primer contacto estudiantes, médicos generales, médicos pasantes todos aquellos que no tengan una gran experiencia tratando fracturas van a, a beneficiarse mucho del episodio del día de hoy ¿okay? entonces ¿cuál es la definición técnica de una fractura? pues una fractura a eso se le denomina a la solución de la continuidad ósea del hueso de la economía del, del cuerpo, generalmente por una causa mecánica, o siempre por una causa mecánica, mejor dicho. ¿Eso qué quiere decir? Que la cortical del hueso se quebró de un lado para otro y el hueso, un, una unidad, se hicieron dos unidades, básicamente. Ahora, la fractura es la consecuencia de la aplicación de una fuerza externa del hueso que supera su resistencia y ocasiona que éste se quiebre. Desde un punto de vista anatómico, las fracturas pueden ser incompletas o completas. Las fracturas incompletas son las que comúnmente la gente les dice que es una fisura, que estas generalmente son en los niños, por ejemplo, las este, fracturas en tallo verde, donde el periostio que es bastante fuerte en los morritos, no se rompe por completo y entonces no genera un desplazamiento muy grande. O también las deformidades plásticas en los niños, donde el hueso se deforma sin llegarse a quebrar propiamente dicho. Ahora, una fractura completa, pues es así, no, no hay mayor dificultad para identificarla o integrar un diagnóstico. Lo que les dije hace rato, una unidad que debería de ser, o un hueso que debería de ser una sola unidad, se convirtió en dos pedazos, ¿no? Listo. Ahora, las fracturas son las consecuencias de un traumatismo que supera la resistencia del hueso y según su cronología se pueden clasificar en fracturas agudas o en fracturas por fatiga, que generalmente pues una fractura aguda no tiene mucha lógica. Te diste un chingadazo, te quebraste el hueso. Una fractura por fatiga es un poquito más compleja. Es, hay un traumatismo repetitivo de una intensidad constante que eventualmente va a desgastar al hueso. También dentro de las fracturas por fatiga podríamos considerar las fracturas por osteoporosis. Ahora bien, la fractura puede actuar sobre un hueso sano en donde hay variaciones correspondientes a la edad o en un hueso enfermo que es menos resistente, lo que facilita que éste se fracture. Por ejemplo, hay factores que incluyen en la calidad ósea enfermedades como la caquexia, la hipovitaminosis, carencias nutricionales, la radiación, fármacos, etcétera. Y otras enfermedades propias del hueso, como la osteogénesis imperfecta, la osteoporosis, la enfermedad de Payet, la osteopetrosis, etcétera, etcétera. Dentro de las fracturas agudas vamos a distinguir tres tipos, que son dependiendo del, de la energía que se le aplique, que son traumatismos debidos a una alta energía, que pues no hay ninguna eh, lógica de pensar. Usted dice que un chingadazo te atropella un camión, es un traumatismo de alta energía, te puede fracturar. Traumatismos de energía intermedia, que puede limitarse a uno o varios segmentos esqueléticos, por ejemplo, las caídas de una escalera, accidentes deportivos, etcétera, O traumatismos de baja energía, que estos son muy comunes en los huesos enfermos, por ejemplo, en los huesos osteoporóticos de los viejitos, donde hay una caída desde la propia altura, que el señor va caminando, de repente se cae y se quiebra la cadera, no lo avientan en el metro y se quiebra la cadera. Esas son las fracturas agudas. Ahora, las fracturas por sobrecarga o estrés pueden ser por fatiga o por insuficiencia. Las fracturas por fatiga aparecen en un hueso de estructura normal que son sometidos a traumatismos o esfuerzos repetidos que terminan rompiendo el hueso por fatiga del mismo, por ejemplo en los deportistas y hay fracturas por insuficiencia que aparecen en huesos de calidad anómala como consecuencia de un esfuerzo mecánico normal que aquí forman también parte de las fracturas por osteoporosis que la osteoporosis es un tema muy complejo aparte que se lo vamos a tratar en un, en un episodio para, para hablar exclusivamente de osteoporosis nos tardaríamos mucho en este, en este episodio y le que sean episodios relativamente cortos ¿no? ahora, el mecanismo general de las fracturas tiene que haber una fuerza traumática que actúa sobre el hueso y esto puede ser de diferentes formas. Ya sea por una acción directa, que no tienen ninguna lógica tampoco de pensar cómo diablos es esto. Te diste un chingadazo, te quebraste. O por una acción indirecta, que esto es muy común por ejemplo en las, en las fracturas de tobillo. Vas caminando, se te tuerce el tobillo, te ator se te atora el pie o simplemente vas bajando un escalón, te tropiezas. No hay un golpe directo como tal, pero hay un mecanismo ...de rotación y de torsión ahí en el tobillo que puede hacer que este se quiebre. Entonces, hay cinco mecanismos que pueden ocasionar una fractura. Que es el mecanismo de flexión, que este es más común en huesos largos... ...donde va a haber generalmente un, un tercer fragmento en ala de mariposa... Mecanismos por compresión, que este es muy común en los huesos esponjosos, que son trazos por aplastamiento comunes, por ejemplo, en las fracturas de calcaño o en las fracturas por osteoporosis de los cuerpos vertebrales fracturas por tracción en donde va a haber un trazo por avulsión recordemos que al, al hueso van pegados ligamentos y van pegados tendones entonces uno de esos jala demasiado vence el hueso y se trae un cachito del hueso no luego van a ver ahí algunas radiografías y que les dicen Ay, trae una fracturita pero chiquita pero es simplemente una fractura por avulsión que también puede ocasionar bastante limitación estos son comunes en los deportistas o en los epilépticos también que luego tienen una, una crisis de epilepsia y que ahí se por esa esa tracción tan grande que hay por las contracciones musculares involuntarias puede ocasionar una fractura por avulsión. Los mecanismos por rotación nos van a dar un trazo de fractura oblicuo y también puede haber trazos o un mecanismo de cizallamiento, que estos nos van a dar trazos oblicuos o trazos este, transversos. La clínica de las fracturas en realidad no tiene tampoco mayor dificultad quien no ha visto una fractura. El dolor es intenso y continuo, entonces te duele la zona, te tocan, te duele, lo que hagas te duele. La incapacidad funcional de la zona va a depender mucho del desplazamiento. Esto es bien importante que lo entiendan todos los médicos que no están acostumbrados a ver fracturas. Es muy común que la gente, ahora sí que común y corriente, diga ¡Ay, es que no estoy fracturado porque si estuviera fracturado no me pudiera mover o no pudiera pisar o no pudiera caminar! Y eso es algo que, que dice la, la gente... Normal, Pero recordemos, cabrones, ustedes no son gente normal. Ustedes son doctores con entrenamiento. Entonces, absténganse de dar este tipo de opiniones a la gente. El hecho de que pueda pisar, de que pueda mover, no significa que no esté fracturado. Si tú estás sospechando de que el traumatismo pudo haber ocasionado una fractura, pues empieza a hacer todo un protocolo de estudio para ver si está fracturado o no. Puede o no haber hemorragia o equimosis dependiendo del grado de, de lesión vascular que haya habido. El daño a los tejidos blandos va a depender también de la intensidad del chingadazo. Obviamente a chingadazos más grandes, pues el, el tejido blando va a estar más dañado que en chingadazos más cortitos. O más leves, mejor dicho. También las lesiones son clasificadas, las lesiones de tejidos blandos, por la AO, que es la para fines prácticos la asociación de osteosíntesis. En realidad es un nombre muy largo que no, puedo, no, no sé pronunciar, entonces asociación de osteosíntesis los vamos a dejar que ha modificado e incluido un sistema complejo de la clasificación, que se llama clasificación de techerne. Y este es para las lesiones blandas de, o de tejidos blandos, tanto en fracturas cerradas como en fracturas abiertas. Sin embargo, esta clasificación tiene un gran componente observacional y hay grandes variaciones interpersonales para su aplicación. Se divide en cuatro grados, que es el grado 0, 1, 2 y 3. El grado 0 es una fractura simple sin o con contusión muy leve de las partes blandas. Por esto es por lo de que hay mucha variabilidad interpersonal, pues cómo definimos una contusión muy leve, ¿no? A lo mejor para mí un, un batazo es algo muy leve y para otro dice, oye, le puso un chingadazote, ¿no? El grado 1 es una abrasión superficial o una contusión cutánea asociada a una fractura de complejidad media. Otra vez, como chingados definimos complejidad media. El grado 2 es una abrasión profunda de la piel y o contusión de piel y músculos con un riesgo de síndrome compartimental que suele asociarse a una fractura transversal o conminuta producida por un traumatismo directo. Y el grado 3 es una lesión cutánea extensa con dilaceración cubierta del tejido celular subcutáneo y daño muscular con necrosis posterior que se asocia con frecuencia a una lesión vascular. Ahora, notemos bien que estas son fracturas cerradas todas. Esta es una clasificación para fracturas cerradas. Las fracturas abiertas también es un tema muy complejo que vamos a clasificar aparte. Pero ahí más o menos se si andan dando la, una clasificación con la otra, entonces no, no se preocupen mucho por eso. Ya veremos el tema en otro episodio. Ahora bien, el diagnóstico lo vamos a hacer mediante estudios de imagen. Entonces siempre que sospechen una fractura hay que obtener radiografías por lo menos las imágenes deben de ser también evolutivas, o sea, no vamos a obtener nada más la fractura inicial, la radiografía inicial de la fractura y no volver a sacar fracturas, tienen que ser no volver a sacar radiografías, perdón, tienen que ser radiografías seriadas para poder ir viendo cómo está evolucionando las fracturas. Entonces, las radiografías Siempre van a ser más que suficientes para poder diagnosticar una fractura, pero es importante que se ordenen en dos proyecciones. Casi siempre lo ideal es pedir una proyección antero-posterior o AP y una proyección lateral. En algunos casos, por ejemplo en la mano, tienen que pedir una proyección AP o dorso-palmar y una proyección oblicua de la mano para poder ver el trazo. De lo contrario, como son muchos huesitos, si lo piden lateral, pues ahí se van a sobreponer uno sobre otro y no vas a poder evaluarlos de forma correcta. Entonces siempre dos proyecciones, porque va a ser muy común en trazos que son incompletos o en fracturas que no son desplazadas. Si no estás bien entrenado para ver una radiografía y no sabes valorar bien una radiografía... Te va a parecer a ti que la, el hueso está normal y el hueso está fracturado. Entonces, también como consejo general, y este consejo va más que nada dirigido a los estudiantes que todavía tienen la oportunidad de estar rotando por campo clínico, que eventualmente les va a tocar pasar por traumatología o para los internos que también luego les toca pasar por ahí por traumatología. enséñense a ver radiografías. Son muy dados de cuando uno es estudiante, yo me acuerdo, ¿no? Te, te emocionaba decir, ay, yo, yo te ayudo a, a hacer la reducción, yo te ayudo a poner la férula, yo te ayudo a poner el yeso, la chingada. Pero luego no saben ver una pinche radiografía, que en realidad ustedes como estudiantes no deberían de saber hacer procedimientos, deberían de saber datos concisos de estudio. Entonces, enséñense a ver radiografías. Yo siempre les recomendaba a los muchachos que iban del Politécnico de la UNAM a rotar ahí el Magdalena de las Salinas... Que está bien, que nos ayuden a poner férulas, que te hacen un pinche parote, pero pónganse a ver radiografías así. Si ven el suficiente número de veces cómo se ve la anatomía normal, cuando vean una radiografía anormal, a lo mejor no saben qué tiene, pero saben que no se ve bien. Y saben que la tienen que mandar con alguien que sepa ver radiografías. Como consejo a mis amigos médicos generales, médicos pasantes no se atengan a lo que dicen los reportes de radiología cuando piden una, una radiografía en el medio privado y les mandan una hojita con un reporte, porque también me ha tocado ver cada chingadera que llegan y te dicen radiografía normal, se ve un esguince y tú la ves y es una pinche fractura que el radiólogo no pudo identificar porque a lo mejor no está entrenado en ver músculo esquelético, a lo mejor a ese radiólogo lo que le gustaba era ver tumores de pulmón, que chingados se yo no? o alguna jalada que vean esos güeyes y pues no, no se atengan a, a que otro les diga qué tiene, Enséñense a ver por lo menos radiografías normales, conozcan la anatomía radiográfica normal, para que cuando les llegue algo anormal, digan, ah, esa madre no se ve bien, déjalo mando con algún pendejo que sepa qué chingados es eso, ¿no? También se pueden obtener otros estudios complementarios, como es la tomografía computarizada, que estas no son 100% esenciales. Estas ayudan mucho para la planeación quirúrgica, o en especial en los que son fracturas articulares, Ahí para mis muchachos residentes o para los compañeros ortopedistas que ya también van empezando, si tienen la posibilidad de conseguir una tomografía computada, pídanla. ¿Es 100% indispensable? No, ayuda un chingo a huevo. Entonces, si pueden, pídanla, ¿no? Las resonancias magnéticas no se emplean como exploración de rutina, son útiles en algunos tipos de fractura, por ejemplo en los niños en los que tienen lesiones fisarias o donde el núcleo de osificación secundario todavía no está completamente osificado, todavía no se empieza a osificar, la resonancia magnética te va a ayudar a ver si tiene una lesión en la fisis, que eso también va a ser un tema aparte, entonces no nos vamos a meter mucho ahí, pero las resonancias magnéticas casi no se usan. Para el diagnóstico de fracturas Y la ecografía, esa tampoco es útil En el manejo inicial de las fracturas A menos que quieras valorar por ahí otras cosas Que si hay lesiones vasculares, etcétera Te puede ayudar la ecografía Pero no es necesaria para diagnosticar la fractura ¿Ok? Entonces, el tratamiento Aquí es bien importante entender una cosa Todas y cada una de las fracturas Se pueden manejar de forma conservadora Y todas y cada una de las fracturas Se pueden manejar de forma quirúrgica entonces, ¿cómo se va a decidir entre manejar de forma conservadora o manejar de forma quirúrgica? Tienen que ver muchos factores. Uno, el criterio del ortopedista. Porque a lo mejor para mí llega un paciente en el instituto con una fractura de radio no desplazada y digo, vale, ah, le voy a poner un yesito. Y a lo mejor a otro compañerito mío, también le llega el mismo paciente con la misma fractura en la priva y dice, señores, que hay que operarlo. Ese puede ser un criterio, ¿no? O sea, mal no está. Si tiene criterios para operarse, se puede operar, pero también se puede tratar de forma conservadora. Otra cosa que es bien importante entender son las características del paciente. Habrá pacientes que sean mejor para operarse, por ejemplo una fractura de radio en una persona viejita que sabemos que esa fractura se va a desplazar si no la operamos, esa puede ser una indicación para cirugía, aunque también habrá muchos que digan, de todos modos ya está viejita, entonces mejor le pongo un yeso, de todos modos ya no necesita tanto su mano, entonces mucho de criterios aquí. Hay, hay pocas fracturas que tengan indicaciones absolutas para una cirugía. Entonces bien, ¿cómo vamos a saber cuáles sí y cuáles no? Otra vez... El objetivo de la cirugía es restablecer la anatomía y recuperar la función. Entonces al paciente se le tiene que ofrecer aquello que le va a recuperar mejor su anatomía y que le va a restablecer la función más rápida. Básicamente ese es el criterio para poder decidir si una fractura es quirúrgica o es conservadora. Aquí sí también les quiero hacer un, un hincapié a, a mis amigos que no son ortopedistas en el nivel que estén, desde estudiantes hasta, hasta médicos ya generales absténganse de dar una opinión de lo que se le va a hacer al paciente. Muchas veces nos ha llegado en el instituto, nos llegó varias veces en el instituto que llegaban, es que me mandaron porque me tenía que operar, porque me dijo que estaba quebrado. Llegas y dices, es completamente conservador este, no, no, si le ofrecemos un tratamiento conservador le va a ir bien y para cuestiones del instituto todo lo que puedas no operar no lo operes, es, simplemente vas a operar lo que sea más indispensable. Entonces le pones un yeso... Y el paciente sigue amputado... Porque dices es que en el Magdalena no me atendieron... No es que en el IMSS no me atendieron... No es que en el ISTE no me atendieron... No es que en su chingada madre no me atendieron bien... Porque a mí mi doctor al que le tengo un chingo de confianza... Me dijo que me iba a operar y no me operaron... Entonces no hagan eso muchachos... Llega un paciente, tiene una fractura... ¿Qué me van a hacer? Allí el ortopedista le dice... A lo mejor le puede decir que lo van a operar... A lo mejor le puede decir que le van a poner un yeso... Él es el que sabe... Y se acabó cabrones... No digan nada más... ¿ok? Y entonces prácticamente eso es lo más importante que tienen que saber sobre el tema del manejo de las fracturas espero que les haya gustado este capítulo espero que les haya servido espero que hayan bebido un chingo que se pongan un poquito pedos porque es viernes es viernes por la noche entonces no mames a menos que tengan guardia no salgan y diviértanse un ratito la vida es demasiado corta para estar siempre encerrados esto es todo por hoy muchachos les recuerdo como siempre que nos sigan en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, que le aprietes a la campanita de las notificaciones, que le des like, lo partas y lo recompartas con tus amigos y los espero para la próxima. Muchas gracias.